0: Alle guten Dinge sind, richtig, drei. Aber ob die immer so gut sind, da bin ich mir nicht ganz sicher. Vor allem, wenn wir in Richtung Großbritannien schauen. Da überschlagen sich aktuell die Ereignisse, sodass wir auch bei Palastgeflüster kaum noch hinterherkommen. Aber noch mal ein bisschen zurück. Wir hatten zuerst den Ärger um Prinz Andrew, dann die Operationen von Kate und König Charles. Ja, und dann kam sie hier aufs Botschaft Nummer drei, die am 5. Februar die Welt erschüttert hat. Die Meldung nämlich, dass König Charles Krebs hat. Was wir über den Gesundheitszustand des Regenten wissen, wie er mit der Krankheit umgeht und vor allem wie er die Kraft schöpft, gegen den Krebs zu kämpfen, darüber sprechen wir heute bei Palastgeflüster. Und Gott sei Dank topfit neben mir sitzt unsere bunte.de-Royals-Expertin Larissa Jäger. Schön, dass du da bist. Hallo Tom. Ja, und Folge Nummer drei mittlerweile mit Windsor News. Da ist wirklich einiges los, oder?
1: In der Tat. Ich habe auch überlegt, sprechen wir schon wieder über die Windsors zum dritten Mal. Aber es passiert so viel und ich finde, dem, ich möchte dem gerecht werden. Und ich glaube, man muss dem auch gerecht werden. Und deshalb machen wir das jetzt nochmal. Denn es gibt ja durchaus wieder einiges an Neuigkeiten in den letzten 14 Tagen.
0: Du sagst es. Also ich persönlich hätte nach der letzten Folge nicht gedacht, dass wir das noch steigern können tatsächlich. Aber jetzt kam sie, die Hiobsbotschaft Nummer drei. King Charles hat Krebs. Also ganz wichtig die Frage, was wissen wir denn über die Erkrankung aktuell?
1: Wir wissen seit dem 5. Februar 2024, dass König Charles an Krebs erkrankt ist. Der Buckingham Palace hat es in den Abendstunden, ich glaube es war ungefähr 18.30 Uhr, bekannt gegeben mit einem Instagram-Post. Wir wissen, dass König Charles, wie gesagt, an Krebs erkrankt ist. Wir wissen, dass dieser Krebs infolge dieses Prostata-Eingriffs, er hatte ja eine vergrößerte Prostata und musste Ende Januar operiert werden, infolge dieser OP, infolge dieses Eingriffs wurde der Krebs erkannt. Wir wissen nicht, welchen Krebs er hat, nur dass es kein Prostatakrebs ist. Wir wissen, dass der Krebs früh entdeckt wurde und dass Charles eigentlich ganz positiv gestimmt sein soll, wahrscheinlich auch, weil der Krebs früh entdeckt wurde und dass er sich bereits in Behandlung befindet.
0: Jetzt wissen wir ja vor allem durch unsere Palastgeflüsterfolgen, dass der König natürlich viele Pflichten und Aufgaben hat, die er tagtäglich ähm, erfüllen muss. Jetzt mit der Krankheitsdiagnose, geht das überhaupt noch? Kann er überhaupt noch König sein? Kann er seinen Pflichten nachkommen?
1: Karls macht eine Zwischenlösung sozusagen. Er hat sich dazu entschieden, dass er die ganzen offiziellen Termine, also die, die Vertretung des Königshauses nach außen, nenne ich es mal, dass er das abgeben wird. Vor allem Camilla wird ihn da vertreten, aber auch sein Bruder Prinz Edward oder auch seine Schwägerin Herzogin Sophie, natürlich auch der Thronfolger Prinz William. Und ich bin mir sicher, wenn Kate dann zurück ist, dann wird auch sie natürlich wie immer viele Termine machen. Wir wissen, dass Camilla einen Tag vor der Verkündung dieser Krebserkrankung ein Krebszentrum eröffnet hat. Hatte im Nachhinein, kriege ich schon fast Gänsehaut, denn da wussten natürlich alle im Hintergrund schon Bescheid. Camilla ist auch die Präsidentin dieser Organisation und wie gesagt, alle helfen Charles, alle greifen ihm unter die Arme. Was König Charles aber weiterhin machen wird, ist die Arbeit im Hintergrund sozusagen. Also die Schreibtischarbeit möchte er auf eigenen Wunsch ausdrücklich noch weitermachen. Er möchte die Staatsgeschäfte ausdrücklich noch weiterführen. Er möchte einmal in der Woche den britischen Premierminister treffen. Das alles bleibt ihm, nur eben dieses, diese Repräsentation, die gibt er jetzt vorerst einmal ab.
0: Und kannst du die Entscheidung nachvollziehen oder war zu erwarten, dass so eine Entscheidung in die Richtung gefällt wird?
1: Ich glaube, die Entscheidung, die Charles getroffen hat, ja, beruht vor allem auf zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass Charles' Gesundheitszustand derzeit einfach nicht planbar ist. Wir haben das ähnlich bei Mette Maritz. Sie leidet ja an einer chronischen Lungenfibrose und Mette muss immer wieder spontan Termine absagen. Und ich glaube, das würde beim Volk auf kurz oder lang einfach zu einer Enttäuschung führen. Und Charles möchte niemanden enttäuschen. Charles möchte zuverlässig sein. Er möchte mit der Monarchie eine Konstante in Großbritannien schaffen. Und ich glaube, deshalb ist es durchaus nachvollziehbar. Und ich glaube, es hat ganz einfach auch medizinische Gründe, denn Charles ist ein Mensch, der an Krebs leidet, der gegen den Krebs kämpft. Man muss ihn schützen, man muss sein Immunsystem schützen. Grundsätzlich hat es natürlich jeden negativ überrascht, geschockt, diese Krebserkrankung. Vor allem nach der OP, eine Woche nach der Entlassung, genau eine Woche nach der Entlassung kam diese Meldung. Aber ich glaube, trotz des Schocks Fährt Charles eine sehr, sehr gute, sehr, sehr transparente Strategie. Das haben wir ja auch schon bei und nach und während des Prostata-Eingriffs gesehen. Er zeigt sich, er verbar verbarrikadiert sich nicht, er versteckt sich nicht. Wir haben Charles seit Bekanntwerden der Diagnose mehrmals gesehen. Und es ist ihm, glaube ich, wichtig, dass er diesen ich sag mal direkten Kontakt zum Volk nicht verliert. Und wenn es nur ein paar Sekunden sind, der König fährt im Auto vorbei.
0: Ja, du hast es gerade gesagt, jetzt geht es für Charles elementar darum, gegen die Krankheit zu kämpfen, gegen den Krebs zu kämpfen. Wie sieht denn seine Therapie aus?
1: Was wir wissen ist, dass Charles allem Anschein nach in London therapiert wird. Er ist nach Bekanntwerden der Krebserkrankung nach Sandringham gereist. Dort soll sich ja auch gerade Prinzessin Kate befinden mit ihrer Familie. Ihr geht es etwas besser. Sie hat sich gut genug gefühlt, um diesen Krankenstand zu verlagern. Sandringham ist ungefähr 225 Kilometer weg von London. Charles fliegt meistens mit dem Hubschrauber und er ist mehrere Male schon in London wieder gelandet und deshalb geht man davon aus, dass er dort die Therapie bestreitet. Wir wissen, wie gesagt, nicht, welchen Krebs genau Charles hat, gegen welchen Krebs genau er kämpfen muss. Das heißt, wir wissen auch nicht, macht er eine Chemotherapie, bekommt er eine Bestrahlung, bekommt er etwas ganz anderes. Das ist nicht bekannt. Charles hat auf jeden Fall das absolut beste Ärzteteam um sich herum. Und wenn er nicht Therapien bestreitet, dann schaut Charles, glaube ich, einfach nach seiner mentalen Gesundheit. Dann geht er spazieren, er geht sehr ja oft zur Kirche, meistens mit Camilla, tut, wonach ihm ist, macht, was ihm gut tut.
0: Larissa, jetzt sprechen wir bei Palastgeflüster oft über genau diese Dynamiken innerhalb von Königshäusern. Und natürlich, glaube ich, so eine Nachricht, dass jemand Krebs hat, ist ein Schock für alle, also ohne Frage. Ja, mein erster Gedanke war aber auch, Okay, wie sieht es mit dem Rest der Familie aus? Vor allem natürlich mit Harry. Der lebt auf einem anderen Kontinent, lebt in den USA, hat ja, wie wir wissen, vom Tod seiner Oma über die Medien erfahren. Wie war es jetzt? Also wie hat er vor allem das aufgenommen? Wie hat er davon mitbekommen? Weiß man was darüber?
1: Darüber weiß man etwas. Charles hat beiden Söhnen persönlich bzw. telefonisch persönlich von der Krebserkrankung berichtet. Er hat es ihnen beiden selbst gesagt. Das war ihm wohl auch sehr, sehr wichtig. Und natürlich ist diese Krebsdiagnose, genau wie du sagst, ein Schock. Sie kann aber auch Positives bewirken. Sie kann ja, das Band der Familie stärken, alle können näher zusammenrücken und vor allem kann man Differenzen, die man hat, dann auch mal kurz beiseite legen, weil die dann vielleicht gar nicht mehr so wichtig sind. Und genau das ist ja mit Harry auch passiert, wie wir wissen.
0: Und bei Harry, du sagst es gerade, er hat den weiten Weg natürlich auf sich genommen, ist direkt in den Flieger gestiegen und mal eben, wie man so sagen kann, rübergeflogen in die USA. Mehrere Stunden Flugzeit natürlich auf sich genommen, um vor Ort zu sein, um bei seinem Vater zu sein. Jetzt liegt da ja noch so ein bisschen der Streit eben in der Luft. Glaubst du, dass diese Krankheit von Charles vielleicht eben auch eine Chance sein kann, dass die beiden sich jetzt versöhnen?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Harry und Charles sehr, sehr viel weiter sind als Harry und William. Denn Harry hat sofort alles in Bewegung gesetzt. Er hat von der Krankheit erfahren, er wurde angerufen. Und einen Tag später bereits war Harry in London. Er ist von Los Angeles mit einem Linienflug, nicht mit einem Privatjet über British, also von British Airways, nach London Heathrow geflogen. Dort wurde er abgeholt und es ging dann direkt ins Clarence House, also in die Residenz von König Charles und Königin Camilla in London. 45 Minuten sollen sich Vater und Sohn da ungestört unterhalten haben. Wir haben an diesem Tag mehrere Mitglieder der britischen Königsfamilie vor Clarence House gesehen, zum Beispiel Prinzessin Beatrice, also die Tochter von Prinz Andrew und die Nichte von König Charles. Also er hat mehrfach Besuch empfangen. Wer nicht da war, war Prinz William. Ich vermute, dass das einfach daran liegt, dass er gerade andere Probleme hat und einen anderen Fokus er macht wieder Termine, er ist zurück auf dem öffentlichen Parkett, kümmert sich aber natürlich nach wie vor um Kate und um die Kinder. Und ich glaube, 45 Minuten würden bei Harry und William auch ganz einfach nicht ausreichen, um die Probleme überhaupt ja, ankratzen zu können.
0: Ja, und dafür gab es natürlich auch jede Menge Kritik, gerade für diese 24 Stunden, die Harry in Großbritannien verbracht hat. Dann ging es ja wieder in den Flieger zurück in die USA. Glaubst du, dass die Kritik gerechtfertigt ist?
1: Harry bekommt für alles Kritik, was er macht, was er tut, was er sagt. Harry kann es niemandem recht machen, genauso wie Herzogin Meghan. Ja, Harry war nur sehr kurz da. Ja, Harry ist nach weniger als 24 Stunden wieder abgereist. Mich persönlich hat das sehr an die Krönung erinnert, da war es ähnlich. Aber ich finde, man könnte auch mal versuchen, das von der anderen Seite aus zu betrachten. Denn wie wir jetzt im Nachhinein wissen, hat Harry wiederum fast keine 24 Stunden später eine Preisverleihung in Las Vegas besucht. Und es gibt ja diesen schönen Spruch Wer nicht will, der findet Gründe und wer will, der findet Wege. Harry hat diesen Weg auf sich genommen. Er hat es geschafft trotz eines vollen Terminkalenders da zu sein. Und ich finde, dass das zählt. Ich fand, fand es sehr wichtig und sehr richtig von Harry, dass er kam. Und wie lange er da war, ist doch eigentlich egal. Man darf ja auch nicht vergessen. Harry hat kein Zuhause mehr in Großbritannien. Aus Frogmore Cottage musste er raus. Wir erinnern uns. Er hat in einem Hotel geschlafen. Und natürlich ist Harry zu Recht auch aus Gründen im Palast nicht so gern gesehen in den letzten ja, Monaten und Jahren.
0: Kommen wir von Harry nochmal zurück zu Charles, der jetzt eben diesen besagten Kampf gegen den Krebs beginnt oder schon quasi mittendrin ist. Das braucht natürlich viel Kraft, also mentale Stärke. Es braucht natürlich auch körperliche Stärke. Er ist nicht mehr der Jüngste. Ähm, was glaubst du, woher nimmt er diese Kraft, ähm, vor allem auch parallel noch seine Geschäfte weiterführen zu können, dann die Therapie. Ich meine, es ist viel Holz, was er da gerade bewältigen muss. Woher bekommt er die Kraft?
1: Es sind vor allem drei Komponenten in meinen Augen, die Charles dazu befähigen, dem Krebs den Kampf anzusagen. Das ist einmal ganz klar sein Glaube, seine Religion, dann seine Familie und den Zuspruch, den er auch ganz öffentlich erfährt. Er soll vor allem, ich glaube sogar noch, bevor er mit William und mit Harry gesprochen hat, mit seinem Pfarrer, mit einem vertrauten Geistlichen gesprochen haben, wahrscheinlich wie sagt er es seinen Söhnen? Wie geht er selbst damit um? Was macht das mit ihm? Und in jeder wichtigen Rede, egal ob bei der Rede direkt nach der Zepterübernahme, ob bei der Rede, die wir zu Weihnachten von Charles gehört haben, bei der Parlamentseröffnung, Charles erwähnt immer wieder, dass er mit Hilfe seines Glaubens ein guter Regent sein will, die Zukunft verändern will. Also sein Glaube und auch die Religion, die geben ihm ganz, ganz viel Kraft. Auf Sandringham haben wir ihn auch bereits zweimal zur Kirche gehen sehen. Also er hält da... Zwiegespräche mit Gott, dann natürlich seine Familie. Camilla ist ein absoluter Fels. Jeder, der die Liebesgeschichte von Charles und Camilla kennt, der weiß, was die beiden bisher miteinander durchgestanden haben. Und Charles schätzt sich natürlich sehr, sehr glücklich, dass er so eine starke Frau an seiner Seite hat. Camilla verrät auch tatsächlich immer wieder ein bisschen was. Letztens hat sie zum Beispiel gesagt, Charles geht es überraschend gut für die Umstände, die er gerade bewältigen muss. Er schätzt sich natürlich auch sehr glücklich, dass seine Geschwister ihm unter die Arme greifen. Anne zum Beispiel hatte ich vorhin noch vergessen anzumerken, ist natürlich auch wie immer sehr fleißig, natürlich auch sein Sohn. Und ich glaube, dass Charles sich auch sehr, sehr darüber gefreut hat, dass Harry da war. Und... Der Zuspruch, den Charles erfährt, den erfährt er, weil, da bin ich zu 100% davon überzeugt, er so transparent mit diesem Thema umgeht. Auch in diesem Post, in dieser Verkündung, in diesem Statement, wo die Krebserkrankungen, woraus die Krebserkrankungen ersichtlich wurde, hat er gesagt, er macht das, weil er aufklären will. Er will das Thema Krebs enttabuisieren. Er will diesen dieser Krankheit ein Gesicht geben. So viele Millionen Menschen sind einmal, mehrmals in ihrem Leben damit konfrontiert. Und Charles möchte eben dazu beitragen, dass das Thema Vorsorge und Kranksein aus dem Schatten sozusagen geholt wird. Und was Charles ja auch macht, er verliert den Kontakt zum Volk nicht, nur weil er sich jetzt entschieden hat, dass er jetzt vorerst mal öffentlich nicht mehr auftreten wird.
0: Und du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, wie man ganz persönlich mit so einer Schocknachricht, mit so einer Diagnose umgeht. Du hast gerade viel erzählt von dem, wie Charles jetzt quasi nächsten Schritt, äh, die nächsten Schritte plant, wie er mit der Krankheit erstmal lebt. Weiß man denn was, wie er ganz persönlich damit umgeht?
1: Im Statement selbst haben wir gehört, dass Charles positiv gestimmt ist, dass er optimistisch ist, dass er diese Krankheit bewältigen kann. Und wir haben gesehen, dass Charles sich eben nicht versteckt, dass er sich zeigt. Und ich glaube, das ist auch so ein ganz bewusster Schritt die Angst zu nehmen. Und ähm, Charles hat das schon vor Jahrzehnten verstanden, was das Bedürfnis des Volkes ist, was die Royal Family anbelangt, nämlich da sein, dabei sein. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Tod von Diana. Es war Charles, der Diana nach Hause geholt hat. Es war Charles, der die Queen dazu bewegt hat, wir müssen von Balmoral weggehen, wir müssen nach London, wir müssen mit dem Volk gemeinsam trauern. Auch nach dem Tod der Queen ist Charles keine 24 Stunden später von Balmoral nach London gefahren worden. Er ist da ausgestiegen von dieser Menschenmenge, er hat sich Hände schütteln lassen, das Beileid von anderen bekunden lassen. Er hat sich küssen lassen, umarmen lassen. Und jetzt auch nach diesem Prostata-Eingriff, Charles hat das Krankenhaus nicht durch den Hinterausgang verlassen. Er ist vorne rausgegangen, hat gewunken. Und ich glaube, wie gesagt, das nimmt so ein bisschen die Angst, das nimmt so ein bisschen die Schwere Charles weiß natürlich, was auf dem Spiel steht, nämlich nicht weniger als sein Leben. Aber ich glaube, diese Tatsache, dass er hintenrum die Staatsgeschäfte hinter den Kulissen sozusagen weiterführt, das braucht er auch. Charles ist ein absoluter Workaholic, er könnte Tag und Nacht arbeiten und das lenkt ihn ja einfach auch ab und lässt ihn mal über etwas anderes nachdenken. Und ich glaube, er hält trotzdem durch diese Tatsachen weiterhin die Zügel in der Hand. Er hört aber auf die Ärzte, er hört auf den Rat der Ärzte und er hat natürlich, wie gesagt, ein sehr, sehr Gutes, das beste Ärzte Team um sich. Und er hat, glaube ich, dadurch, dass die Krankheit früh erkannt wurde und auch durch die Tatsache, wie er damit umgeht, die besten Chancen, den Krebs zu besiegen. Kurz nachdem die Krankheit öffentlich wurde, hat Charles sich auch tatsächlich persönlich bedankt, also auch wieder mit einem Statement. Aber er hat gesagt, die Nachrichten, die ihn erreicht haben, die haben sein Herz erwärmt. Und er nutzt auch diese Reichweite, die er hat, durch den Instagram-Account der Royal Family, dem Millionen von Menschen folgen. Also ich glaube, 12, 13, 14 Millionen Menschen um seine Botschaft zu verbreiten. Und da geht es nicht nur darum, ich kämpfe derzeit gegen den Krebs, sondern da geht es vor allem auch um Angehörige, die Krebspatienten begleiten, also was hilft, da waren dann so Ratschläge wie zum Beispiel, bring mir einfach ein Mittagessen vorbei, wenn ich mich gerade etwas schwach fühle, sei einfach ganz normal, unterhalte dich mit normalen, über normale Themen mit mir, sei mir weiterhin ein guter Freund, akzeptiere, wenn ich nicht sprechen will, hör zu, wenn ich sprechen will und ich glaube, so etwas, so, so eine Transparenz, die ist sehr, sehr authentisch und gleichzeitig sehr bodenständig und Charles macht das genau richtig so.
0: Ja, jetzt gilt es natürlich noch eine wichtige Frage zu stellen, vor allem vor dem Hintergrund, was in Dänemark ja vor kurzem erst passiert ist. Glaubst du, es gibt die Chance, dass Charles abdankt?
1: Ja, ich glaube, Charles wird eines Tages abdanken, bevor er praktisch äh, sterben wird. Ich glaube nicht, dass das bald passiert. Also dafür sitzt er auch einfach noch nicht lang genug auf dem Thron. Er hat jetzt 17 Monate. Genau deshalb ist es ja so dramatisch und traurig, was gerade passiert. Dieses Annus Horribilis, dieses Horrorjahr. Er wird kämpfen. Und ich denke, wenn Charles den Thron abgibt, dann braucht es einen triftigen Grund. Für die einen mag eine Krebserkrankung ein triftiger Grund sein. Aber ich glaube, Charles möchte weiterkämpfen und und er möchte, glaube ich, vor allem auch William Zeit verschaffen. Auch das hatte ich schon mal erwähnt. William möchte unbedingt seine Kinder aufwachsen sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Charles nach zehn Jahren ungefähr den Thron weitergibt. Und dann wäre Charles 85 Jahre alt. Die Kinder von William wären alle aus dem Gröbsten raus. Sie wären Teenager. George wäre vor allem 20, 21 Jahre alt. Das heißt, da könnte man auch eine neue Generation sozusagen in den Mittelpunkt stellen und er könnte wirklich auch mit anpacken. Und ich glaube, wenn man zu Charles sagen würde, zum Thema triftiger Grund, wir können ab hier jetzt nicht mehr besonders viel tun, dann würde Charles immer einen Lebensabend mit Camilla und mit seiner Familie bevorzugen, bevor er praktisch krank die Krone noch weiter am Laufen hält, weil er ja auch überhaupt gar nicht auftreten könnte. Also Margrete ist ihm, glaube ich, schon ein Vorbild. Margrete und Queen Elizabeth waren ja auch sehr, sehr gut befreundet. Aber ich glaube, wie gesagt, dass, dass er das schaffen kann. Es gibt diesen Spruch und die Hymne, God save the King. Ich möchte den Teufel nicht an die Wand malen und an diese Worte glaube ich und ähm, wir werden sehen, was passiert.
0: Ja, in diesem Sinne schicken wir natürlich auch ganz viel Kraft in Richtung Großbritannien beim Kampf gegen den Krebs. Und Larissa, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und all die Infos mitgebracht hast. Wir bleiben natürlich auch für Palastgeflüster dran und beobachten die Situation weiter für euch. Und dann freue ich mich, wenn wir uns übernächste Woche wiedersehen und wieder hören bei einer neuen Folge Palastgeflüster. Bis dahin.